0: A humanidade caiu num abismo cada vez mais fundo. Mas se você pensa que está em nível mais elevado, de onde você pode apontar o dedo para os outros, esqueça. Cada vez que você critica alguém, está condenando. Você é tão errado quanto quem você critica. Criticar os outros é uma forma bem conhecida de ignorar os próprios crimes e erros. Mas Deus não é enganado tão facilmente. Ele vê através da cortina de fumaça e o responsabiliza pelo que você faz. Ou você acha que conseguiria distrair a atenção de Deus dos seus erros apontando o dedo para os erros dos outros? Ou que por ser um Deus tão bondoso, ele o deixaria livre de obrigações É melhor pensar direito Desde o princípio Deus é bom, mas não é bobo Por sua bondade, Ele nos toma pela mão E nos conduz a uma mudança radical de vida Não há como escapar Rejeitar Deus ou fugir dEle É como jogar lenha na fogueira Um dia, o fogo intenso e alto o julgamento justo e ardente de Deus irá queimar tudo. Não se engane, porque no fim todos terão o que merecem. Vida de verdade para quem age do lado de Deus e fogo para quem insiste em viver como bem entende, pela lei do menor esforço. Se você age contra a sua natureza, irá se destruir. Não importa a sua origem, a sua criação ou a sua formação. Mas se você aceitar o jeito de Deus fazer as coisas, a recompensa será maravilhosa. Neste caso também, não importa a origem ou a formação. Ser judeu não é garantia automática de aprovação. Deus não se orienta. Pelo que os outros dizem, ou pelo que você pensa de você. Ele tem seus critérios. Se você peca sem saber, Deus leva isso em consideração. Mas se você peca de modo consciente, a história é outra. O mero ato de ouvir a lei de Deus é perda de tempo se você não faz o que Ele manda. Praticar não apenas ouvir é que faz a diferença para Deus. Se um pagão que desconhece a lei de Deus consegue segui-la mais ou menos por instinto, ele confirma a verdade dela pela obediência. Comprova assim que a lei de Deus não é um elemento estranho imposto de fora para dentro, mas... Algo que faz parte da própria constituição humana. Existe algo no interior do ser humano que ecoa o sim e o não de Deus, o certo e o errado. A resposta deles ao sim e ao não de Deus será de conhecimento público no dia em que Deus tomar a decisão final a respeito de cada homem e mulher. A mensagem que proclamo por meio de Jesus Cristo leva em consideração todas essas diferenças. Se você foi educado como judeu, não pense que pode descansar em sua religião orgulhoso de usar, é, de estar por dentro da revelação de Deus, de experimentar as melhores bênçãos de Deus, de estar atualizado com as doutrinas, Tendo um recado especial para você, é, nada disso, mas eu tenho um recado especial para você que está seguro disso, que conhece a Palavra revelada de Deus e se sente em condições de levar a Deus outros que estão em labirintos escuros e emoções confusas. Você está guiando os outros, mas quem está guiando você? Eu falo sério, enquanto você prega, não roube. Você rouba? Afinal, quem iria suspeitar de você, não é mesmo? A mesma coisa vale para o adultério e para a idolatria. Você consegue se safar de qualquer situação com discursos eloquentes sobre Deus e sua lei. As escrituras dizem, é por causa de vocês, judeus, que os pagãos são hostis a Deus. O texto denuncia um problema antigo, que não irá se resolver. A circuncisão, o ritual do corpo que marca você como judeu, só terá importância se sua vida estiver de acordo com a lei de Deus. Se não estiver, é pior que não, é, que não seja circuncidado. O oposto também é verdadeiro. Quem não é circuncidado e vive nos caminhos de Deus é tão bom quanto o circuncidado, e até melhor. É melhor guardar a lei de Deus sem ser circuncidado que quebrá-la sendo circuncidado. Entenda isto. Não é o corte feito por uma faca que o torna judeu. Você se torna judeu pelo que você é. A marca de Deus no coração não a da faca na pele, e é que faz de você um judeu. E a identificação vem de Deus, não de críticos legalistas. Mas, se é assim, que diferença faz ser judeu ou não? Ser ensinada nos caminhos de Deus ou não? Na verdade, faz muita diferença, mas não como muitos pensam. Para começar, lembrem-se de que os judeus foram incumbidos de escrever e transmitir a revelação de Deus, as escrituras sagradas. E como fica a situação dos judeus que abandonaram sua posição? Deus não os abandonou. Você pensa que sua falta de fé cancela a fidelidade de Deus? De jeito nenhum. Contem com isso: Deus mantém sua palavra, ainda que o mundo inteiro minta descaradamente. As escrituras dizem o mesmo. Suas palavras permanecem fiéis e verdadeiras. A rejeição não intimidará Deus. Mas, se nossa maneira errada de agir apenas realça e confirma o caráter fiel de Deus, não deveríamos ser elogiados por isso? Se nossas palavras nem sequer deixam marca em suas Boas palavras, Deus não é, cometeria um erro em nos pôr contra a parede e nos condenar pelo que dissermos? É uma pergunta natural, mas a resposta é não. Um não bem enfático. Como as coisas seriam corrigidas se Deus não agisse para corrigi-las? É maldade afirmar. É, se minhas mentiras servem para mostrar a verdade de Deus de maneira mais gloriosa, como posso ser condenado? Estou fazendo um favor para Deus. Alguns na verdade tentam pôr essas palavras em nossa boca, alegando que saímos por aí anunciando. Quanto mais fazemos, quanto mais mal fazemos, mais bem Deus faz. Então continuemos assim. É pura calúnia. E estou certo de que vocês concordam conosco. Se é assim, aonde isso nos levará? Será que nós, judeus, estamos em situação melhor que os outros? A verdade não. Basicamente todos nós, judeus, e não judeus, começamos em condições idênticas. Todos nós começamos como pecadores. As escrituras não deixam dúvidas sobre isso. Não há ninguém vivendo como deve, nem um sequer. Ninguém entende, ninguém presta atenção em Deus. Todos eles erraram o caminho, todos estão vagueando sem rumo. Ninguém está vivendo da maneira correta e não creio que há quem o consiga. A garganta deles é um túmulo aberto e a língua escorregadia para enganar. Cada palavra que pronunciam está impregnada de veneno. Eles abrem a boca e empesteiam o ar. São eternos concorrentes ao prêmio de pecador do ano. E emporcalham a terra com sofrimento e ruína. Não fazem a menor ideia do que seja viver em comunidade. Eles passam por Deus e o ignoram. Está claro que esse texto... Não representa o que Deus diz a respeito dos outros, mas o que diz sobre nós, a quem as Escrituras foram primeiramente endereçadas. Está claro também que somos todos pecadores, cada um de nós. Estamos no mesmo barco furado com todos os outros. Nosso envolvimento com a revelação de Deus não nos deixa de bem com Ele, isso só faz realçar nossa cumplicidade com o pecado de todos. Mas agora há algo novo no horizonte. Aconteceu o que Moisés e os profetas anunciaram por tanto tempo. Deus resolveu agir para acertar as coisas sobre as quais lemos nas Escrituras por meio do que Jesus fez por nós. E não apenas por nós, mas por todos os que creem nele pois nisso não há diferença entre nós e eles, uma vez que nós e eles reunimos esse longo e lamentável registro como pecadores e provamos que somos incapazes de viver a vida gloriosa que Deus deseja para o ser humano. Deus resolveu fazer isso por nós, por pura graça generosa. Ele decidiu acertar nossa situação com Ele, um presente do céu. Ele nos retirou da confusão em que estávamos e nos restaurou para fazer de nós o que Ele sempre quis que fôssemos. E Ele o fez por meio de Jesus Cristo. Deus sacrificou Jesus no altar do mundo para purificar o mundo do pecado. A fé nele nos deixa limpos. Deus decidiu, sob o olhar de todos, deixar o mundo numa situação aceitável diante dele, por meio do sacrifício de Jesus, finalmente cuidando dos pecados que ele havia suportado com tanta paciência. Isso não só está claro, mas acontece agora, é A história atual, Deus consertou a situação e também agora permite que vivamos em sua justiça. Portanto, como fica o orgulho judeu com seus supostos direitos? Anulado? Sim, anulado. O que aprendemos é o seguinte, Deus não reage ao que nós fazemos, nós é que reagimos ao que Deus faz, vou ler de novo, Deus não reage ao que nós fazemos, nós é que reagimos ao que Deus faz, finalmente conseguimos entender, nossa vida se acerta com Deus e com os demais quando o deixamos acertar a situação, não quando tentamos fazer tudo sozinhos com orgulho e ansiedade. E como fica a orgulhosa alegação judaica de termos o monopólio de Deus? Anulada também. Deus é o Deus do judeu e de quem não é judeu. Como poderia ser diferente? Se há apenas um Deus, Deus resolve a situação de todos que aceitam o que Ele fez e disso participam tanto os que seguem nosso sistema religioso quanto os que nunca ouviram falar de nossa religião. Mas, ao mudar nosso foco do que nós fazemos para o que Deus faz, não anulamos a rigorosa guarda das regras e leis que Deus estabeleceu? De modo algum, quando adotamos o estilo de vida condizente com essa reconciliação, nós as confirmamos.